Les petits rénés. Toute l'info pour les 6-11 ans. La question. Pourquoi tout le monde ne parle pas breton en Bretagne Degemermat ou Kenavo, ces mots te disent peut-être quelque chose. Ce sont des termes en breton, une langue que l'on parle en Bretagne qui est très différente du français. Aujourd'hui, elle est parlée par environ 200 000 personnes. Sur 3 millions d'habitants en Bretagne, ça ne fait pas beaucoup. Pourtant, au début du XXe siècle, le breton était parlé par un million de personnes dans la partie ouest de la Bretagne. Alors, que s'est-il passé Comme d'autres langues régionales, le breton, qui était surtout parlé par les paysans et les pêcheurs, a peu à peu été remplacé par le français. Il était interdit de parler breton à l'école ou dans les administrations. Pour réussir dans la vie, les gens pensaient qu'il fallait que leurs enfants parlent le français. Petit à petit, la pratique du breton a reculé. Mais aujourd'hui, des enfants l'apprennent à l'école et font vivre cette langue très ancienne. Comme toi, peut-être. Il y a d'autres langues régionales. Le galop aussi. Deux langues en Bretagne. En Bretagne, on ne parle pas seulement breton, on parle aussi le galop. C'est une langue ancienne, de la même famille que le latin, qui est parlée dans la partie est de la Bretagne, comme à Rennes, Fougères ou Loudéac. Comme le breton, le galop était surtout présent à la campagne et beaucoup moins dans les villes. Il a également bien failli disparaître. Aujourd'hui, on estime qu'un peu moins de 200 000 personnes parlent le galop. À Augour, en France, on ne parle pas seulement le français. Dans certaines régions, on parle d'autres langues en plus du français. Au Pays Basque, pour dire bonjour, on dit « Augour ». En alsacien, on dit « Guet Morga ». Et en occitan, on dit « Adieu ». Toutes ces langues régionales sont fragiles car de moins en moins de personnes les parlent au quotidien. Pourtant, elles résistent. Comme le breton, le corse, le catalan ou l'alsacien sont aujourd'hui enseignés à l'école et sont diffusés dans les médias. Une carte de France montre la diversité des langues régionales. Tout à l'ouest, on a le breton et à côté le gallo. Tout à l'est, on a l'alsacien et le francique mosellan dans la région de Metz. Tout au nord, dans la région de Lille, il y a le flamand. Entre le breton et l'alsacien et le flamand, on a une grande partie du territoire qui correspond à peu près à la moitié nord de la France où sont parlées des langues d'oïle qui correspondent plus ou moins au français. On a le gallo en Bretagne, le normand, le vallon et le picard au nord en dessous de la Flandre, le champenois et le lorrain à l'est un petit peu à côté du francic mosellan et de l'alsacien, en dessous le franc-comtois, en dessous encore l'angevin, le poitevin et le saint-onger à l'ouest, au centre le bourguignon et le morvandio. Dans la partie sud de la France, on a comme langue très spécifique le basque qui est à l'extrême sud-ouest, le catalan qui est de l'autre côté des Pyrénées et le corse sur l'île corse bien sûr. Entre ces régions, dans la partie sud de la France, on a les langues d'oc qui correspondent à l'occitan. On a tout à fait à l'est le savoyard franco-provençal. Au centre, on a l'Auvergnat et un peu plus à l'ouest le Limousin. Complètement à l'ouest, au-dessus du Basque, on a le Gascon. Puis au sud, au-dessus du Catalan, on a le Languedocien. Et enfin à l'est, on a le Vivaro alpin dans les Alpes, 
plus au sud le Provençal et à l'extrême sud-est le Niçois. En Outre-mer aussi, on a également des langues locales. On a le créole guadeloupéen, le créole martiniquais, le créole réunionnais, le tahitien et le kanak en Nouvelle-Calédonie. Une question à poser N'hésite pas à nous l'envoyer. Nous pourrons y répondre dans un prochain numéro. Écris-nous par mail les petits rennais sans espace arrobase sans espace et sans accent.fr Feu Si tu n'as pas vu cette chouette exposition à l'espace des sciences, tu peux encore y aller, car elle est prolongée jusqu'au 2 janvier. Il fascine et il fait peur. Le feu fait partie de la vie quotidienne de l'homme depuis au moins 400 000 ans. Qu'est-ce que le feu Comment l'être humain l'a-t-il découvert et domestiqué Pourquoi n'arrive-t-on pas toujours à le dompter Dans cette expo, tu vas pouvoir découvrir tous les secrets du feu en t'amusant. Il est revenu du pôle Nord. Vous vous souvenez de Vincent Grison, ce René qui était parti de Rennes pour une folle aventure vers le pôle Nord, sans utiliser de véhicule à moteur Vélo, voilier, rame, cerf-volant, marche en trois mois, Vincent a réussi son pari. Il raconte cette expédition incroyable dans une exposition. Il expliquera aussi comment il a constaté le réchauffement climatique et les dégâts que cela provoque. Du 10 novembre au 14 janvier, Maison des associations, 6 cours des Alliés, à côté de l'esplanade Charles de Gaulle. Porte Mordelaise. On pose un nouveau pont-levis. Tu connais ce petit château entouré de deux tours en bas de la place d'Hélice à Rennes Ce sont les portes mordelaises, un des plus beaux témoignages du Moyen-Âge. Depuis plusieurs mois, la ville leur refait une beauté. Depuis cet été, on pose même un nouveau pont-levis. Quel âge ont les portes mordelaises Difficile de répondre à cette question précisément. Les portes, les deux tours du Châtelet, les machicoulis, datent du Moyen-Âge au XVe siècle. Mais les fondations sont bien plus anciennes. Les portes mordelaises ont été construites sur les premiers remparts de la ville à l'Antiquité, au temps de l'Empire romain, autour de l'an 200. Si tu calcules bien, cela fait plus de 1800 ans. Ça veut dire quoi les machicoulis Les machicoulis sont un moyen de défense d'un château fort. Il s'agit d'un balcon en pierre placé au sommet d'une tour et qui déborde légèrement. Son plancher est percé, ce qui permet d'observer le pied de la muraille. Et par les trous, en cas d'attaque, on peut laisser tomber des pierres ou du feu sur les ennemis. Tu veux danser Les portes mordelaises ont toujours été occupées, jusque dans les années 1980. Il y a eu une prison pendant la Révolution française, des appartements, l'office de tourisme et même une boîte de nuit au sous-sol d'une des tours. La classe c'est par les portes mordelaises que les ducs et duchesses de Bretagne entraient dans la ville pour être couronnés dans la cathédrale. C'est ce qui s'est passé par exemple lorsqu'Anne de Bretagne a été couronnée en 1489 à l'âge de 12 ans. Rouge. Les remparts de Rennes ont une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. À cette époque, la ville de Condat était surnommée « la Rouge » en raison de la couleur brique des murs qui protégeaient la cité. À l'emplacement des portes mordelaises construites bien plus tard, il existait déjà une porte antique. Un rempart pour protéger la ville 
Au Moyen-Âge, c'est sur ce tracé antique qu'est édifié le rempart, dont on peut aujourd'hui encore voir quelques traces. Entre 1442 et 1452, les portes mordelais sont reconstruites pour défendre l'entrée de la ville et s'adapter à de nouvelles menaces, la guerre de succession en Bretagne et la guerre de Cent Ans. Bientôt, le jardin des remparts. Si tu passes devant les portes mordelaises, tu verras qu'il y a des travaux. Depuis plusieurs mois, la ville transforme les remparts en lieux de promenade. Bientôt, tu pourras t'y balader. À vos crayons, je concours. Château, il est comment le château de tes rêves Envoie-nous ton dessin à Les Petits Rennais, hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS 93 111 35 031 Rennes Cedex, ou par mail Les Petits Rennais sans espace arrobase Rennes Métropole sans espace et sans accent.fr. À côté, il y a un dessin un, des portes mordelaises avec des gens devant qui est proposé au coloriage. Réponse à la devinette Reine au temps des Romains s'appelait Condat, ce qui en gaulois signifie confluent. Bravo Félicitations aux gagnants du concours Voyage au pays réel ou imaginaire. Félicitations donc à Romane, Diane, Vicky Hatt, Nino, Charlie et Alice.